0: Pengibaran bendera kemarin di istana, ada momen menarik ketika para pejabat dan tamu undangan ini berjoget ya. Mungkin yeah. Marvin juga sempat menyaksikan kemarin lagu dangdut <tuk> yang nyanyikan oleh anak yang begitu lucu yaitu Farel Prayoga.
1: Coba kita letak, lihat dulu ya Iya Pak Mirsailah, momen menggemaskan ketika Farel Payoga menyanyikan lagu berjudul Ojo dibanding ke atau jangan dibandingkan di istana negara Ibu Iryana sesekali nampak berjoget menikmati lagu ya Setelah itu para penjabat negara dan tamu undangan yang hadir di istana Merdeka juga menikmati alunan musik dan berjoget bersama Bahkan Farrell sempat meminta izin kepada Presiden untuk menyanyikan lagu ini dua kali agar suasana lebih menarik. Dan permintaan Farrell pun setuju oleh Presiden. Coba kita simak juga ya. Para hadirin, jajaran menteri, kasat, kasau, kasal pun hadir di sini untuk berjoget bersama, yang juga mengiringi tentunya permampilan dari Farel. Sampai
0: turun panggung. Sampai ya, lo, benar-benar. Ya, Berduyun-duyun, bertahap, <laughs> akhirnya semuanya turun.
1: Betul. Kita aduh. juga
0: lihat ini Pak Kapolri.
1: Duh. Ya, semuanya. Menteri BUMN di sini pun juga turun. <laughs> menteri Pertahanan juga turun juga ke bawah. Wah. Ini bahkan kompak tiga matra TNI juga turun di bawah ya. <tik>
0: <tik> iya, kalau tadi kita lihat mm -mm. juga kayaknya yang paling memulai itu yeah. kalau saya lihat kemarin tuh Menteri Pertahanan, bener nggak sih? Betul. Prabowo Subianto. Nah ini mengaku baru pertama kali pemirsa berjoget di kawasan istana kepresidenan bahkan di depan Presiden Jokowi. Betul. Semuanya kayaknya itu baru pertama baru deh. Baru pertama,
1: betul. <tik> nah dia berani melakukan hal tersebut karena sudah diperbolehkan atau sudah memperoleh izin dari kepala negara. Selain itu juga nampak juga dengan busana khas ini anja Ibu Ida dan Joko Widodo yang juga semuanya sudah sempat ya berjabat ya. ya Ibu. Kayaknya okay. mau turun
0: panggung tuh tapi kan uh, uh. ini masih dalam rangkaian upacara. Betul. Jadi akhirnya ada beberapa khususnya inspektur tuh yang memang harus tetap di posisinya masing-masing. Betul
1: sekali Maria. Dan tadi nampak juga sekira sudah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga ikut bergoyang karena istrinya yang terlena dengan alunan lagu Ojo di Bandung Bahkan juga senang suasana riang gembira. Kira hari itu dia menggambarkan betapa baiknya pengendalian pandemi COVID-19 di tanah air.
0: Ya, di sisi lain Kepala staf Angkatan Darat, Dudung Abdurrahman juga buka suara setelah tertangkap basah. <laughs> Kalau ini tertangkap basah gak apa-apa, semuanya happy soalnya. Berlenggak-lenggok memang semuanya di halaman. depan sana Merdeka. Ia merasa sudah menjadi kewajibannya untuk berjoget karena semua pejabat negara, bahkan presiden sekalipun melakukan hal itu. Gita. Informasi mengenai kasus dugaan penyekapan dan penganian seorang pengusaha di sebuah hotel di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat ini berakhir damai.
1: Iya, penghentian kasus karena pihak kepolisian tidak menemukan cukup bukti dalam kasus penyekapan ini. Dalam surat yang dikeluarkan Direkturat Tindak Pidana Umum Kereserse Kriminal Polri bahwa berdasarkan hasil rekomendasi gila perkara Kasus dihentikan karena tidak cukup bukti dalam kasus penyekapan yang terjadi di sebuah hotel di Jalan Margoda, Depok, Jawa Barat pada Agustus tahun lalu. Kasus ini berawal ketika Atet Hadiana, yang berprofesi sebagai pengusaha, disekap lantaran diduga menggelapkan uang perusahaan sebesar 73 miliar rupiah. Pihak perusahaan meminta korban agar mengembalikan aset dan harta kekayaannya selama bekerja sebagai menjabat sebagai direktur utama. Sebelumnya, kasus penyakapan dan penganiayaan yang terjadi pada Agustus 2021 ini sempat mencuat dan viral di publik. Dan selama 3 hari, yakni tanggal 25 hingga 27 Agustus, korban disekap di sebuah hotel di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Iya, Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim mengungkapkan dan memusnahkan ada ganja di kawasan Aceh Besar.
0: Pemusnahan ladang ganja di lereng Gunung Selawah Agam Aceh Besar tahun ini dilakukan tepat pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Secara keseluruhan ada 25 hektar ladang ganja yang tersebar di 9 titik yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Ladang ganja ini terungkap dari 11 perkara sebelumnya dengan 29 tersangka dan total barang bukti yang diamankan mencapai 471 kg ganja kering. Dari 9 titik, 3 titik seluas 10 hektar berhasil dimusnahkan pada hari ini. Adapun pengusutan ini berlangsung baik dengan koordinasi bersama Polda Aceh, Polres Aceh Besar, Brimob serta Bea Beacukai.
2: Inilah upacara peringatan detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2021 lalu di Istana Negara. Untuk kali kedua, peringatan detik-detik proklamasi digelar tanpa tamu undangan karena masih tingginya kasus harian COVID-19 di tanah air saat itu. Di tengah derap-tegap langkah pengibar sang merah putih yang kembali berjumlah 68 orang, setelah tahun 2020 hanya 8 orang, jumlah kasus positif di tanah air pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2021 lalu mencapai 20.741 kasus baru, dengan jumlah yang meninggal mencapai 1.180 orang. Angka positif COVID-19 di tanah air saat itu tembus 3,892 juta kasus, Tak ada nyanyian gempita kelompok paduan suara pelajar di istana yang membawakan lagu-lagu perjuangan dan lagu daerah. Untuk kali kedua pula, warga yang ingin menyaksikan langsung pun hanya bisa menghadiri secara virtual. Sekretariat Presiden mengalokasikan sebanyak 40 ribu undangan upacara virtual. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021 lalu hanya berselang sebulan lewat dua hari setelah awan gelap pandemi tengah pekat-pekatnya. Saat itu kasus positif harian COVID-19 di tanah air menembus angka 56.757 kasus baru pada 15 Juli 2021 akibat varian Delta. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pun terpaksa dilakukan. Meski secara perlahan, kasus menurun jelang tutup tahun 2021, pemerintah pun tak mau ambil resiko. Kasus kembali melonjak pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Pembatasan kegiatan masyarakat pun diberlakukan pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Syarat perjalanan pun diperketat. Sempat mereda pada pertengahan Oktober 2021 hingga awal Januari 2022 lalu, namun menjelang akhir Januari hingga pertengahan Februari lalu, kasus COVID-19 di tanah air kembali mengamuk, bahkan mengalahkan saat puncak Delta Juli tahun lalu. 16 Februari, pemerintah menyatakan ada tambahan 64.718 kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi rekor baru kasus positif harian di tanah air. Kali ini varian Omikron yang menjadi penyebabnya yang masuk terdeteksi ke tanah air Desember 2021. Meski kasus melonjak namun fatalitas varian Omicron tidak seganas varian Delta. Omicron cenderung memiliki gejala yang relatif lebih ringan, meski menurut Ikatan Dokter Indonesia dianggap 20 kali lebih menular dibandingkan varian Delta. Awal Februari lalu, Presiden Jokowi pun sempat menyebut pasien Omicron bisa sembuh tanpa perlu ke rumah sakit. Jelang akhir Februari, kasus COVID-19 di tanah air pun melandai. Pelonggaran diberlakukan pemerintah. Kewajiban karantina pun dibebaskan. Awal Maret, visa saat kedatangan pun diberlakukan kepada turis mancanegara di beberapa pintu masuk Republik Indonesia, seperti Bali. April hingga pertengahan Juni, kasus positif COVID-19 harian Republik Indonesia rata-rata di bawah seribu kasus. Warga kembali beraktivitas, Pusat perbelanjaan kembali ramai. Tempat wisata kembali dibanjiri pengunjung. Berbagai pertunjukan seni dan olahraga dengan dihadiri penonton pun kembali digelar. Google Mobility Report mencatat jumlah masyarakat Indonesia yang berkunjung ke taman meningkat hingga 28,4 persen. Jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat perbelanjaan dan farmasi juga ikut meningkat 25,7 persen. Ekonomi kembali menggeliat dan tumbuh. Data Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia berada di urutan keempat di ASEAN laju pertumbuhan ekonominya, yaitu mencapai pertumbuhan 5,44 persen pada kuartal ke-2 2022 setelah Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Ahli kantor staf presiden menyebut melesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh kinerja industri pengolahan yang mencapai 17,84% dari produk domestik bruto. Jangan lupakan pula konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,51%, jauh di atas triwulan sebelumnya sebesar 4,34%. Salah satu yang membuat ekonomi warga bertahan adalah keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu bertahan saat digempur pandemi. Meski pandemi berdamping terhadap 82,9 persen UMKM dan hanya 5,9 persen yang merasakan pertumbuhan positif. Dari sekitar 65 juta UMKM berkontribusi terhadap 61 persen pendapatan Domestik Bruto Nasional dan mampu menyerap hingga 97 persen dari total tenaga kerja. UMKM pun didorong beradaptasi dengan era digital. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mencatat 19 juta UMKM telah masuk ke ekosistem digital hingga Mei 2022. Targetnya 30 juta UMKM go digital pada 2024 nanti. Bank Indonesia mencatat jumlah uang beredar pada periode Ramadan hingga Idul Fitri 2022 naik 13,6 persen. Pada periode April berada di angka mencapai Rp7.911,3 triliun. Rupiah. Peningkatan kegiatan masyarakat juga dianggap menjadi penyebabnya, seiring dengan semakin melonggarnya kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional. Mudik lebaran pun diperbolehkan pemerintah.
1: Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat, sudah mendapatkan dua kali vaksin, dan satu kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
2: Hari Raya Idul Fitri pun kembali meriah. Momentum Idul Fitri awal Mei lalu tak ubahnya seperti babak baru kehidupan masyarakat tanah air saat pandemi perlahan mereda. Pertengahan April hingga pertengahan Juni 2022, kasus COVID-19 harian di tanah air sangatlah rendah, tidak lebih dari 1.000 kasus per hari. Optimisme bangkit dari pandemi pun membuncah. Turunnya kasus COVID-19 dianggap karena telah tingginya tingkat kekebalan masyarakat Indonesia. Hasil survei serologi ketiga yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022 oleh Kementerian Kesehatan menyebut 98,5 persen penduduk Indonesia memiliki antibodi SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Hasil ini tak lepas dari tingginya capaian vaksinasi di tanah air. Hingga 12 Agustus 2022, 202,9 juta warga Indonesia telah mendapat vaksin dosis 1 dan 170,4 juta telah mendapat vaksin dosis 2 serta 58,2 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksin booster COVID-19. COVID-19 memang belum benar-benar pergi dan telah menginfeksi lebih dari 596 juta penduduk Dari 233 negara di dunia dan merenggut lebih dari 6,4 juta nyawa. Sejak pertengahan Juni hingga beberapa hari terakhir, kasus COVID-19 masih berfluktuasi dan ada kecenderungan kembali naik. Epidemiologi menyebut ada banyak faktor, selain kendurnya disiplin pada protokol kesehatan hingga mutasi COVID-19 yang terus terjadi. Meski demikian, momentum kebangkitan dan pulih setelah 3 tahun di era pandemi tidak boleh terhenti. Indonesia tak boleh kalah dan menyerah hanya karena pandemi.